0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde cada semana repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tendréis los minutos en los que comienza cada una de las secciones, así como los enlaces a los distintos contenidos audiovisuales que yo mencione a partir de ahora. Y esta semana comenzamos con la sección de noticias. Cortinilla de estrella y... Noticias muy centradas en Disney, en esa factoría que además de lo que ya tenía a cuestas, la propia Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, la franquicia de Avatar, también últimamente se ha hecho con el catálogo de Fox y recientemente ha presentado sus novedades. Voy a explicar ya, eh, porque en estas novedades es donde se encuentra el arcano que da eh, carta de naturaleza al título de este capítulo, porque se titula como se titula, porque seguro que habréis visto el título, habréis dicho ¿qué ha pasado aquí? ¿Alguien ha puesto unos, unos números a, al azar? ¿Esto tiene algún sentido? Pues sí, sí tiene algún sentido y vamos a empezar por lo gordo. 2022, 2024, 2026 son los años en los que se estrenarán las tres películas que componen la próxima trilogía de Star Wars. Olvidaos, de la familia Skywalker, porque van a ser tres películas dirigidas por Ryan Johnson, director de la, de la última película que hemos visto dentro de los episodios, del episodio 8, y va a ser una trilogía ambientada en otro lugar, en otra época, dentro del mismo universo, pero en principio no debería contener ninguno de los personajes que ya conocemos y, de, y debería de tratar de introducir una nueva mitología, este año, 2019, se estrena el episodio 9, el ascenso de Skywalker, y se supone que con eso terminaría esa, esa saga familiar, ese culebrón de los Skywalker. Son muchas las novedades que ha presentado Disney... Muy rápidamente voy a tratar de referirme a ella sin que se nos agote todo el programa. Y vamos por, por capítulos junto al ya mencionado eh, los ya mencionados estrenos de Star Wars. Ahora iríamos con la parte que tiene que ver con los superhéroes Marvel. Como ya he dicho, los estudios Fox, que son los que tienen los derechos de los X-Men y los Cuatro Fantásticos, ya pertenecen también a Marvel Studios dentro de Disney, aunque de momento no se nos anuncian próximos títulos en desarrollo está claro que los dos que ya se estaban desarrollando antes de esta compra se, se han anunciado sus estrenos pero estos ya contábamos con ellos Dark Phoenix que se estrena en junio en nada, en el mes que viene y los nuevos mutantes que debería haberse estrenado este año de hecho ya os hablé de ella, yo creo que hace casi un año pero que finalmente va a ser en abril de 2020 cuando se estrene, pero como digo esas dos películas dentro de del universo Marvel de Fox ya estaban preparadas y no se ha anunciado nada con respecto a estos personajes, tanto a los X-Men como a los Cuatro Fantásticos y todos sus universos. Sí que tenemos, que también se estrena dentro de nada, Spider-Man lejos de casa. Esta es una joint venture, por decirlo de alguna forma, con Sony, que es quien tiene los derechos para el personaje de Spider-Man, aunque se le ha integrado en el universo cinematográfico Marvel. Pero se han anunciado hasta ocho películas para los próximos años del universo cinematográfico Marvel, hay cierta controversia sobre los rumores de si ya se ha comenzado a rodar la película en solitario de la Viuda Negra. Pues que Hay rumores que dicen que en secreto ya se ha comenzado su rodaje. Esta sería una de esas ocho. Y además tendríamos las segundas entregas de Black Panther y Doctor Extraño más la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. Como digo, la película en solitario de la Viuda Negra y nos quedarían dos películas. Los Eternos y Sang. Sí, de estas también os he hablado. Los Eternos es un grupo de personajes que se supone que deberían ser el nuevo núcleo en torno al que... el nuevo núcleo irradiador, de, que, que diría Rejón, de, la, de de esta siguiente fase, de la, de la fase 4 del universo cinematográfico Marvel, y Shang-Chi, o Shang -Ki, que es el, el personaje que nos hará llevar al universo Marvel las artes marciales. De todas estas películas, estas 8, dos se estrenarán en 2020, tres en 2021 y otras tres en 2022 sin que se haya desglosado cuáles. Serán las que correspondan a cada año. Me he referido también a la franquicia de Avatar y es que también está integrada en el universo Disney. James Cameron está, se supone, que desarrollando, es decir, que todavía no habrían empezado a, a rodarlas todas, pero se supone que está desarrollando cuatro secuelas. La primera de las cuales se va a estrenar en 2021. Es decir, que se debe rodar entre este año y el año que viene y luego meterle pospro. Y eh, fijaos si con esta nos vamos a ir lejos. He hablado de cuatro secuelas. Si una se estrena en 2021, atentos, porque las siguientes se llegarían en 2023, 2025 y 2027. Eh, da un poquito de pereza, ¿no? Empezar a pensar en películas para dentro de ocho años. Y luego dentro de la... De, del cartel, de, del catálogo más clásico de Disney lo que tenemos son las adaptaciones de títulos históricos a películas bueno, voy a decir en imagen real porque salen actores de carne y hueso pero en algunos casos son películas casi 100% hechas por ordenador como puede ser el caso de eh, El Rey León eh, Aladino se estrena este año en eh, mayo, El Rey León en julio también de este año en octubre, también de este año, la segunda parte de Maléfica. Ya para 2020 tendríamos Mulan y Cruela, evidentemente Cruela por Cruela de Bill, y Mulan la adaptación de, de ese clásico de, de dibujos animados tradicionales de Disney a la versión con actores de carne y hueso. Y además se anuncia hasta nueve películas más dentro de este catálogo de adaptaciones con, como digo, con actores de carne y hueso de, de los grandes clásicos de Disney. Hasta nueve. Cuatro en 2021, cuatro en 2022 y una en 2023. Si vais sumando, os daréis cuenta que Disney prácticamente va a tener un gran estreno. Yo creo que casi cada mes va a tener un gran estreno. Pues si estamos hablando de eh, una de... habrá años en los que coincida dos del universo Marvel, una de la guerra de las galaxias, una de las entregas de Avatar, bueno esas no coinciden porque las de la guerra de las galaxias van a ganar en años pares y las de Avatar en años impares eh, eh, cuatro de, de, este, de este universo carne y hueso de Disney ya iríamos por siete, pero es que además tenemos Pixar que Pixar nos espera con Toy Story 4 Frozen 2 y espías con disfraz en este año en el que estamos, ya nos habríamos ido a 10 películas Disney, porque para los años siguientes, 2020, 2021, también van a tener dos entregas de Disney y Pixar y tienen catalogados hasta el 2023, perdón, catalogados, no preparados hasta el 2023, un total de otros siete largometrajes. Es decir, que ya casi estamos, pues eso, en una película de las grandes cada mes procedente de Disney. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda perteneciente también a, a Disney, porque es la casa que lo está produciendo. La versión de Steven Spielberg de West Side Story, que se estrenará en Navidad de 2020. Y atentos a Julio de 2021, porque será cuando se estrene con un protagonista que para entonces tendrá creo que 79 u 80 años. La nueva película de Indiana Jones. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección dedicada a cine, que va a ser muy breve esta semana. Esta semana hay algunas secciones que se me han quedado con con pocas noticias realmente destacables. Os voy a poner el enlace de Infierno bajo el agua. Es una película que nos lleva a Florida después de que haya tenido lugar un, un tornado. Eh, el título original es Crawl, C-R-A-W-L, creo que lo he pronunciado bien, Crawl, que sería algo así como, como, como arrastrarse, creo que to Crawl es eh, arrastrarse o, o merodear o algo así. Y nos traslada, como digo, a un pueblo de Florida en el que ha llegado un huracán, ha quedado, anegado por el agua, todo está inundado y se quedan eh, los protagonistas atrapados en el sótano de una casa. Problema, si vamos, es quiero no decir, problema añadido, si es que esto ya no era un problema bastante importante, lo de quedarte atrapado en un sótano de una zona que está inundada, el problema es que va a, van a aparecer unas criaturas acuáticas terroríficas. Produce Sam Raimi y eh, además esta película, titulada aquí en España, Infierno bajo el agua, el director es, yo os lo diré, ¿cómo se llama? El, el director eh, bueno, es el, el director del remake de Las Colinas Tienen Ojos que creo que era Alexander Aja, Aja o algo así, creo que era como, como se llama este este señor y como, como protagonista, Alexandre Alexander haya y como protagonista femenina tiene a la guapísima Calla Escodelario que la hemos visto en una de las últimas entregas de Piratas del Caribe y que es a la que le va a tocar estar asustada bajo el agua. Como digo, el, el tráiler eh, tenéis el enlace en la nota del podcast y realmente esta semana no hay muchas más noticias sobre películas que no procedan de ninguna creación previa. Así que nos vamos a otra sección, que suele estar bastante nutrida otras semanas, pero que en esta ocasión también tenemos solamente una película de la que hablar. Cortinilla de estrella y... Y se trata de Hellraiser, de nuevo de nuevo volvemos a tener eh, un proyecto con los cenovitas acechándonos detrás de los movimientos de esa caja china de esa configuración de lamento que hace que se convoquen a nuestra realidad a estas, a estas criaturas terroríficas, en este caso de momento como escritor porque también ha dirigido algunas películas pero de momento está vinculado como escritor David S. Goyer que por mencionar algunos trabajos anteriores suyos eh, baste eh, con recordar que está detrás del guión de The Dark Knight, El Caballero Oscuro. Eh, creo que es una, eh, una garantía de que, de que podemos encontrar una historia interesante. Lo cierto es que solamente la premisa de, de todo lo que había detrás de, de estos relatos, de estas novelas que debemos a Clive Barker, ya da para que alguien con un mínimo de talento nos pueda ofrecer una historia más que interesante. Yo no sé al final si hubo seis, siete, ocho partes de Hellraiser. Yo recuerdo solo las tres primeras, pero es que creo que después hubo alguna, alguna más. Y, y bueno, si no lo recordáis, es una especie de cubo de Rubik, por. por, en fin, por remitirnos a. a un icono más o menos parecido, eh, más o menos conocido, que al moverlo de determinada forma se varía su geometría, y con eso lo que se consigue es que se abra un portal con una dimensión desde la que llegan a la nuestra unos seres que están totalmente rendidos en su devoción al sufrimiento y al dolor, y que por supuesto van a causar muerte y destrucción a todos los que estén cerca de, de quien haya abierto ese portal eh, en fin Clyde Parker para muchos parecía que iba a ser el heredero de Stephen King en la literatura de terror pero, en fin, seguramente tenía un universo también muy rico pero no, no, no llegó a tanto y sí que es cierto que las películas quizá no serían las mejores películas de terror, pero desde luego por iconografía hay que reconocer que Hellraiser, el aspecto de algunos de estos cenobitas, era auténticamente terrorífico. Así que esperemos que llegue a buen puerto este este proyecto. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección que dedicamos a las series. Vamos con primero con una confirmación que tiene que ver con la serie The Twilight Zone, que sabéis que se ha hecho una nueva temporada a cargo de Jordan Peele y se ve que ha funcionado tan bien, que ya se ha confirmado una segunda temporada. También se ha confirmado que Netflix va a hacer un remake de Dead Set, muerte en el plató. Esto, ya no recuerdo si era una miniserie o una, una TV movie, eh, sé que la tengo en un DVD, que, que lo compré en algún supermercado o, o, o algo así. Eh, y esta, este Dead Set es eh, la primera creación con la que Charlie Brooker, el o Charlie Broker, el creador de, de Black Mirror, llegó al gran público. Yo no sé si hace falta un remake de Dead Set porque es que tiene muy poco tiempo. Debe ser de principios de los 2000 y no ha pasado no ha pasado tanto, tanto tiempo, el de do, fija, del 2008. Y sí, efectivamente, lo estoy mirando ahora, ahora por aquí, son son cinco episodios. Recordaba que tengo un único DVD, pero la verdad es que no recordaba si era una película o, o una serie. Eh, bueno, cinco episodios en los que se nos contaba, y la premisa también era eh, excelente. ¿Qué es lo que sucede dentro de, por resumirlo, de la casa de Gran Hermano, aunque evidentemente no se llama así en, en, en la ficción, cuando hay una invasión zombie en el exterior. ¿De acuerdo? Esa era la interesantísima premisa de Dead Set, muerte en muerte en directo. No sé si antes ha dicho muerte en el plato muerte en directo. Charlie Brooker lo que nos proponía era un entorno cerrado que todos podemos identificar con la casa de Gran Hermano porque aunque no se llamaba así, pero reproduce ese esquema y hay un momento en el que los habitantes de esa casa comienzan a darse cuenta de que pasa algo raro. Y ese algo raro que pasa es que, les... en primer lugar, sí que tienen parte de comunicación con el exterior, a través de lo que aquí en España se conoce como el super, que es el supervisor de los que están ahí dentro. Bueno, se conoce, se conocía, yo sé, por lo menos en las primeras ediciones. Como no veo gran hermano, no sé si esto sigue existiendo. Pero bueno, los protagonistas de Dead Set al principio sí que tienen parte de contacto, con los que están llevando a cabo el programa, que les dicen que bueno, que no salgan de ahí, que, que algo ha pasado en el exterior, y poco a poco se va, se va descubriendo qué es lo que ha pasado en el exterior, y lo que tienen que hacer es comenzar a sobrevivir, porque, porque bueno, ellos están ahí dentro, pero los zombies que están ahí fuera huelen la comida y quieren entrar. Tiene uno de los finales, no voy a desvelar ningún detalle, pero uno de los finales más desasosegantes e incomodantes que he visto nunca. Y os la recomiendo, os recomiendo la, la original. A ver este remake eh, cómo sale, yo me imagino que siendo la premisa como es, hay que ser muy torpe para hacerlo mal. Y bueno, Netflix no se caracteriza precisamente por meter mucho la pata. Y seguro que no tardar mucho en convertirlo en realidad, y no sé si en este mismo año o al que viene, podremos comparar la vieja y la nueva versión de Dead Set. Una de las series que lleva mucho tiempo en en compás de espera, de hecho creo recordar que incluso se vio afectado parte de, lo, de, los, de los escenarios, no sé si por los incendios en que hubo hace poco en California o algo así... Pero bueno, llevamos mucho tiempo esperando la tercera temporada de Westworld y noticia de esta semana es que han fichado a, al actor francés Vincent Cassel para que aparezca en esa, en esa temporada. Un actor que desde luego dota de, de calidad a todos los productos en los que aparece. Y finalizamos esta sección dedicada a las series con una noticia que tiene también que ver con los anuncios que se, ha, se han hecho hace poco por parte de Disney. La película Willow Producida por George Lucas, dirigida por Ron Howard, que sabéis que es el que terminó dirigiendo solo cuando sus dos directores, Chris Miller y Phil Lord, eh, los, los echaron porque no estaban muy conformes en Disney con lo que estaban haciendo. Pues bien, eh, la forma que tuvieron un poco George Lucas y Ron Howard de quitarse la espinita de no haber conseguido el primero, los derechos para adaptar al cine El Señor de los Anillos, fue esta película que cualquier fan del Señor de los Anillos puede reconocer eh, inmediatamente distintos elementos que hace que tengan puntos en común. Pues bien, esa película del año 1987 se va a convertir en una serie de televisión. Y esto lo ha anunciado el propio Ron Howard, y yo creo que podemos convenir en que por un lado quizá no hacía falta que quizá tal y como estaba la película ya estaba bien, pero que o sea, el universo nos presentaba Willow era tan, tan fascinante que con todo este revival que hay ahora, de El Señor de los Anillos, El Hobbit y Juego de Tronos, sería un poco estúpido no aprovecharlo, eso sí, para hacer un producto de calidad. No creo yo que Disney, eh, igual que he dicho antes, que Netflix no se caracteriza por meter la pata a Disney tampoco, así que vamos a esperar que el producto sea eh, más que digno. Yo estoy convencido de que lo será. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección que dedicamos a los cómics. Fijaos que acabo de mencionar a Phil Lord y Chris Miller, y es que los han contratado en Sony para que amplíen el Spider-Verso, ese universo... Generado eh, dentro de, de todo lo que rodea al personaje de Spider-Man, sobre todo con esta película que se estrenó hace poco, Spider-Man Un Nuevo Universo, o en inglés Spider-Man, creo que es Into the Spider-Verse, que a mí me ha parecido una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho jamás, con esa con esa riqueza de estilos, con ese, con ese tratamiento de los personajes, con esas subtramas también engarzadas. Una película valiente. Y que, si habéis visto la película, ya sabéis que da lugar a, a distintas posibilidades, cada una de ellas más, más atractiva. Pues pues bien, con Sony Pictures, y por cinco años han firmado un acuerdo, por lo visto, a cambio de un saco lleno de billetes, estos dos directores, más creaciones cinematográficas que tengan que ver con este multiverso Spidermaníaco. Eh, vuelve otro de los personajes que que en el cine y con Nicolas Cage no podemos decir que ha sido una de las más acertadas adaptaciones de, de los personajes Marvel pero ahora vuelve eh, en fin ve, veamos qué es lo que son capaces de hacer con él os voy a añadir también unos enlaces a unos pequeños teasers. Se ve realmente muy poco, pero ya podemos ir un poco captando la atmósfera de lo que se nos va a, a, a ofrecer. En la serie secuela de Watchmen, debo decir que tienen muy buena pinta. Seguro que hay muchos talibanes del Watchmen que ni siquiera consideran que la película merezca existir, pero hay otros muchos a los que incluso nos parece mejor el final de la película que el final del cómic. Y lo siento Alan Moore, que sé que me estás escuchando. No tiene ningún sentido ninguno en absoluto lo del pulpo cósmico, que estamos hablando del hombre más inteligente del planeta. ¿Cómo se le va a ocurrir esa chorrada? Eh, bueno, esto era mi versión de Old Man Yell at Clouds. Eh, muy rápido el tráiler de el nuevo tráiler de Spider-Man, eh, yo os lo diré, la película que se estrena ahora de Spider-Man, lejos de casa, que no me, no me salía. Aparece misterio, este personaje, que comenta algo que nos hace darnos cuenta de que estamos realmente ante el epílogo de la fase 3 del universo cinematográfico Marvel, después de lo que ha sucedido en Vengadores Endgame. Yo no voy a mencionar nada, ver el tráiler, en fin, si lo han puesto en el tráiler y algunos lo consideran spoiler, pues tiempo habéis tenido de ver Endgame, pero yo por si acaso, en esta ocasión, si ya sabéis que yo los spoilers no les tengo ningún miedo, pero por si acaso no voy a mencionar qué frase se pronuncia en este tráiler de Spider-Man Lejos de Casa que nos da una pista, una pista bastante importante relacionada con eh, Vengadores Endgame. Y por último también voy a añadir en las notas del podcast el tráiler de la temporada final de Legión. Una serie muy a reivindicar, creo que se habla muy poco de esta serie y quizá hay quien la enmarca automáticamente en el segmento de serie de superhéroes y la descarta y se equivoca, se equivoca quien haga eso. Cortinilla de estrella y... Y concluimos por esta semana con una noticia que tiene que ver con las adaptaciones procedentes, en este caso, de la literatura. Daisy Ridley, la actriz a la que sobre todo conocemos por eh, su personaje protagónico en, en la última trilogía de la Guerra de las Galaxias, va a encarnar a Ofelia, uno de los personajes más importantes de la obra literaria de, de William Shakespeare. Y eh, en este caso, una película eh, con una ambientación de época magnífica, eh, lo que tenemos además es un reparto más que interesante, pero de verdad muy interesante. ¿A quién tenemos por aquí? Pues tenemos nada menos que a Naomi Watts y a Clive Owen. Si esto os parece poco, esperaos a todo lo que tendré que contaros por aquí la semana que viene en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero y por favor, id al cine, ved vídeos, ved películas y permaneced atentos a vuestras pantallas. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!